0: Velkommen til en splitter episode av Historipodden VV2, også kalt Andre verdenskrig, midt i en vær som alltid i mørk og mitt navn er Morten Dal galhåsen ja. uh, Og i og med at jeg veldig ofte sier, Morten, at jeg gleder meg til en episode, mm. kan jeg spørre dig om du har noen uh, predefinerte tanker om dagens episode? <laughs> jeg uh, gleder meg til episoden. <laughs> uh, litt fordi jeg så en film om hovedpersonen. Jeg var mye yngre enn nå. Jeg tror jeg til og med hadde hår på hodet. Oh, ja. uh, <laughs> uh, ja. Hår på hodet og ikke så mye i fjeset. Så da kan ja. man jo regne tid, uh, tiden der. Men jeg har liksom ikke visst så mye mer om hovedpersonen enn den versjonen vi får i filmen. Så jeg gleder meg veldig til å få ta tak i detaljene da. Ja, og det som også hører til historien om historiepodden er at vår første episode ever av historiepodden er jo, kan vi kalle en kollega av Dagens Mann? Definitivt. Ja. Det var jo til og med mer eller mindre det krig. Ja. Og kanskje de to mest kaller man er det riktig å si berømt, eller beryktet? Det tror jeg, ja. Begge deler, Begge deler. ja. Eh, eh. Det er jo da snikerskyttere vi skal snakke ja, om. Og filmen jeg nevnte heter Enemy etter Gates. Oh, veldig bra film. Mm. Med blant annet han godeste Ed Harris ja. og Jude Law mm -hmm. og en. flere. Ja, og en veldig søt dame som liker hovedmannen vår eh, veldig godt. Ja. Um, vi ska jo nå, Morten, prate om en av tidenes dødeligste eh, snikkskytere. Mm. Og det vi også har forstått etter vår første episode med Simon Høyhø. Ja, og da er det første episode av vanlig historiepodden. Helt riktig den første episode av noen historiepoddkast <laughs> som vi har laget. Um, så måtte du ha operert uh, i andre menneskrig for å være de aller i denne listen da. Det er ja. et unntak på topp 10-lista. Stort sett alle andre opererte under 2. menneskrig, og dagens man er en av de mest kjente, nemlig Vasilje Zaitsev. Ja, og Vasilje Zaitsev, han er da særlig kjent for sin deltagelse under slaget om Stalingrad, der han egenhendi skal ha tatt livet av hele 242 tyske soldater, O ja, vi nevnte jo denne filmen, Jim. Ja, vi nevnte En Media at the Gates som jeg sikkert har sett 10-15 ganger, mm. eh, som handler nettop om selveste Zaitsev, og da slager jo om Stalingrad. Og, og det som kommer være greit i referanse til denne meget eh, gode filmen, så er det, som vi ska høre, stor forskjell på fakta og fiksjon når det gjelder eh, historien om Vasili Zaitsev. Ja, og da kan vi jo starte med å introdusere den ekte Vasili Seidsev, som ble født den 26. mars 1915 ved den russiske byen Jeleninskoye. Og hvis man ikke er sånn altfor intresserad i russisk geografi fra før, så kan jeg jo fortelle at denne byen ligger i Uralfjellene. Og vi vet jo fra tidligere episoder at det er mye harbarka tøffinger fra Ural-områdene. Ja. Ja. Um, Ural-fjellene er jo da denne enorme fjellkjeden som strekker seg tvers gjennom Russland, og ofte anses som en slags grense mellom Europa og Asia. Mm. Og denne byen som Zaitsev ble født i, det var ikke akkurat noen store by, Morten. Nej vi skal godt ut på den russiske landsbygda, for Seidsev vokste nemlig opp i det som var en bondefamilie, som ofte livnærte seg ved å jakte. Og sammen med bestefaren og sin eldre bror, så dro Seidsev derfor ofte ut for å jakte på blant annet hjort og ulv. Så... Vi skjønner jo at han lærte tidlig å bruke gevær, Vasile Seidsev. Og det er jo ikke helt ulikt med Simo Høie, ikke sant? Som, som de ble gode med riffla, mm. eh, også på grunn privat bruk, ikke bare gjennom militæret, ikke sant? Og Zaitsev, han, han tidlig krøkes, som man sier. For en alder av 12 år så kom Zaitsev hjem med det som var hans første jakttrofé, og det var en ulv, som du da nevnte, som han da hadde skutt men en hagle, som han da hadde fått i gave av bestefaren sin, altså. Vi vet ikke helt når han fikk den gaven, men Nei. han var da 12 år eller yngre. Da bestefar var jeg at han her gir vi en hagle i bursdag eller julegave, eller hva det nå skal være. Men Seidsev, han forlot tidlig denne bondne og jegertilværelsen for å gå på skole. Og det gjorde han i byen Magnitogorsk. Där han studerte det vi i dag ville kalt byggfag, og deretter regnskapsføring. Så var han en mann av mange talenter. Allsidig studieretning, får man si. Mm. Um, og etter at han var ferdig med disse studiene, så gick Zaitsev så videre in lite overraskende, i militæret. Mm. Og i 1937, da Zaitsev kun var 17 år, så begynte han å tjeneste gjøre i den sovjetiske marinen, O efter en periode med vidareutdanning på militärskole så fick han sitt jobb i finansavdelningen til den sovjetiske stillehavsflåten. Och där tjänstgjorde Seitsev fram til 1941, da Sovjetunionen blev angreppt av Nazi-Tyskland. Og nå har vi kommit till ett punkt där vi må kryddre med en liten dos kontext. En är det för. Andra vägen så gick bröt som alla lyssnarna av podden vet i 1939 då Tyskland angrep Polen. Men rätt før krigsutbruddet så hadde faktisk Sovjetunionen da, som sikkert veldig mange også vet, inngått denne avtalen med Tyskland. Og dette var den såkalte Molotov-Ribbentrop-pakten, som da var oppkalt etter begge lands utenriksministre. Og denne avtalen gikk ut på at Sovjetunionen og Tyskland da lovte å ikke gå til krig mot hverandre. Ja, og da Frankrike og Storbritannia så gikk til krig mot Tyskland for å forsvare Polen, så holdt derfor Sovjetunionen seg neutral. Men denne første delen av verdenskrigen, den ble jo kortvarig, og Tyskland erobret Frankrike i løpet bare noen måneder, våren 1940. Ja. O med det, Morten, så var jo da veien klar for at Adolf Hitler eh, mer eller mindre kunne mot det som han anså som sitt hovedmål, som da var å erobre nettopp Sovjetunionen. Og tyskerne de planlet derfor en enorm innovasjon som da måtte til selvfølgelig, som da fikk navnet Unternehmen Barbarossa, og det har vi pratet om mange ganger før i den podkasten, og den andre podkasten vår, eh, Morten, som på norsk går under operasjon Barbarossa. Ja. En veldig god episode om jeg må si det selv. Veldig god episode om jeg har så flott å si det selv. Og innovasjonen den ble iverksatt den 22. juni 1941, og åpnet dermed den nye krigsfronten, som da ble kjent som Østfronten. Og siden man hade ingått denne ikke-angrepsavtalen med tyskerne, så kom det dette angrepet som en stor overraskelse på Sovjetunionen. Um, og det var jo flere som hadde stolt på Hitler i krigens tidligere år som skulle angre på det. Ja, og tyskerne de angrep i tråd med prinsippet som da har blitt husket som blitzkrig, som tjente dem svært godt frem til dette tidspunktet. Akkurat som tidligere så fungerte også Blitzkrig relativt gott for tyskerne i, i veien mot Sovjetunions uh, hovedstad, for de feide jo rett og slett forbi mange av disse uforberedte sovjetiske militærbasene. Mm. Og Blitzkrig gikk da rett og slett ut på at uh, tyskerne de ønsket å rykke frem i et høyt tempo med gjerne pansertanks og andre militære kjøretøyer i spissen for angrepene med da Folk kommende, altså infanteriet, etter dem. Ja, og i tillegg så skulle det de tyske flyvåpnet, luftwaffe, bombe så si alt og alle som stod i veien for de fremrykkende tyske troppene. Og det viser seg å uhyre effektivt, og tyskerne omringa store sovjetiske herstyrker. For på bare tre måneder så tog de hele tre millioner sovjetiske fanger. Mm. Det er ikke så langt unna totale innbyggerantallet i Norge for, uh, på denne tiden. Um, og mens dette skjedde, så var jo da vår man Vasili Zaitsev fortsatt i den sovjetiske marinen i havnebyen Vladivostok, som da ligger ved Stillehavet. Altså da helt på den andre siden av Sovjetunionen, der det ikke var noen tyskere å krigge mot. <laughs> eh, og det var Zaitsev lite fornøyd med etter hva vi forstår. Han ønsket på ingen måte å være så langt unna der det skjedde ting. Og han søkte derfor flere ganger om å da bli overført til herren fra marinen for å kjempe mot nettopp nazistene her. Men disse søknadene om å bli overført til fronten, de ble avslått, og Saitsev ble derfor sittende i Vladivostok inntil videre, samtidig da som kampene fortsatte å rase på østfronten. Ja. Og i løpet av sommeren, også høsten i 1941, så rykket den tyske herren frem mot den sovjetiske hovedstaden, altså mot Moskva. Og på dette tidspunktet så virket det vel mer eller mindre som om det... Det var mer en formalitet eller et spørsmål om tid før Sovjetunionen måtte overgi sig. Mm. Men som vi vet så gikk ikke ting helt slik. Nei, for etter hvert som tyskerne rykket lenger og lenger in i Sovjetunionen så blev jo avstandene større og det ble derfor stadig vanskeligere å organisere forsyningslinjer. Og jeg kan jo nevne, Morten, at det er en hel del avstand mellom Berlin og Moskva, faktisk 1800 kilometer, som er 100 kilometer lengre enn avstanden fra Nordkapp til Lindesnes. Med andre ett et ganske stort område å holde styring på. Ja, og så var jo ikke veiforholdene i Sovjetunionen særlig gode, noe som gjorde ting enda vanskeligere, og det ble nærmest umulig å kjøre videre, blant annet på grunn av hjørme. Men likevel, Morten, så klarte tyskerne så vidt det var å slite sig frem til Moskva, og da må vi spole frem til december 1941. De satte så in et siste trykk, altså en siste kraftanstrengelse for å ta Moskva, men det var da blitt is kalt, da så den russiske vinteren eh, slog til, og sovjetiske förstärkningar fra sibir sørget for at sovjetunionen klarte å forsvare hovedstaden sin. Ja, og etter som disse knallharde vinterforholdene gjorde det umulig å angripe videre, så bestemte tyskarna seg for å vente til våren 1942 før de igjen skulle gå på offensiven. Men invasjonen av Sovjetunionen hade til nå krevd helt enorme resurser og tyskerne hadde rett og slett ikke den samme slagkraften som de hade hatt et år tidligere. Likevel så var jo krigen på ingen måte over, og Hitler var fortsatt fast bestemt på å utslette Sovjetunionen, så spørsmålet var jo heller da hvordan man skulle få til dette når man var kommet til 1942. Ja, og svaret ble det som tyskerne kalte Fall Blau, eller Operasjon Blå, og her var planen nå inte de sovjetiske oldgeffältene i Kaukasus søger i Russland. Ja. Dette angrepet, det anreppe det er startet 28 juni 1942 da 1 mil tire 1000 tyske soldater, 2.000 krigsfly og 1.900 panservogner begynte å rulle frem over i Sør-Russland. Og som en del av den operasjonen så bestemte tyskerne sig for å sende en armé fra Robre byen Stalingrad. Og herfra kunne de da nemlig sørge for å vokte flanken til ett tyske hovedangrepet som da skulle skje litt lenger sør men etter så ble Hitler så besatt av å ta Stalingrad at han i praksis gjorde byen till det nye hovedmålet for tyskerne. Og Stalingrad var jo, som man hører, oppkalt etter Sovjetunions leder, Josef Stalin, noe som gjorde det til en extra prestigetung sak for Hitler å inta det som da symbolisk sett var Stalins egen by. Og nå begynner vi sakte men sikkert å bevege oss til vår hovedmann. For i tillegg så lå jo Stalingrad strategisk plassert, som da var mitt på Europas längste elv, Volga. Og den elven på ja, cirka ca. 3500 kilometer, den rant tvers gjennom Sovjetunionen fra Leningrad, altså i dag St. Petersburg, og ut i Svertehavet. Og byen var derfor også en svært viktig forsyningslinje som da kontrollerte båttrafikken som gikk langs Volga. Som betyr at dersom tyskerne inntok byen, så ville de kunne stanse den sovjetiske forsyningslinja som da gikk langs Elva. I tillegg så var Stalingrad med sine 400 000 innbyggere en viktig industriby, som spilte en betydlig rolle i den sovjetiske krigsindustrien. Og med det sagt, Jim, så er det nok kontekst for denne gang, og det er på tide å hoppe tilbake til Vasilij Saitsev. Ja, for som nevnt så hadde jo Saitsev da gjentatt et ganger søkt om å få tjenestegjøret ved fronten. Etter ett år med disse forsøkene så ble til slutt en av søknadene til Vasilij Saitsev godtatt, og han ble derfor overført fra den sovjetiske marinen til den sovjetiske herren. Så sammen med andre soldater ble Saitsev derfor sendt med tog til frontlinja sommeren 1942. Og i selvbiografien hans, som ble utgitt etter 2. verdenskrig, så beskriver Saitsev synet som møtte han da toget omsider stansa ved Stalingrad. Den selvbiografien har heldigvis også blitt utgitt på engelsk, så sånn at vi kan lese et par sitater fra den for, for dem som hører på. Ja, og soldatene gikk da av dette toget mitt på natten og så enorma mängder med ill över horisonten och Zeitsev skrev senare följande The hellish fires gave us the sensation of walking toward the edge of the world but those fires were Stalingrad så Zeitsev och soldaterna som han reste med de hade också altså blitt sent til Stalingrad for att forsvare byn mot det tyska angreppet som var på väg og slaget om Stalingrad skulle visa bli ett av 2. verdenskrigs mest avgjørende, og ikke minst mest brutale slag. Det det, og flammene Zaitsev da hadde sett komme fra Stalingrad, hadde da blitt forårsaket av starten på det tyske angrepet på byen. Og dette var et fem dager langt luftangrep, det kan jo bare forestille dere hvordan dette måtte ha vært, som da involverte hele tusen luftvaffe-bombeflyk. Ja, den tyske flyavdelingen Luftflotte 4 under kommando av generaloberst Wolfram von Richthofen slapp så mye som tusen tonn med bomber over byen bare i løpet av de første 48 timene av angrepet. 1000 tonn, på 48 timer, inkludert brandbomber. Og det så ble jo da Stalingrad gjort om til et brennende inferno i flere dager. Og røyken som da veltet opp fra byen, den skal strakt sig så langt som 3 3,5 kilometer opp i luften. Og en annen ting som var katastrofalt var jo da brennende olje som da kom da fra disse bombede industrianleggene. De lekket nå ut og satte hele Volga-elven i brann. Og selv om vi ikke har eksakte tal så anslås det at denne bombingen kan ha tatt livet av så mange som 40 000 40.000 så altså Vi nevnte tidligere at det bor, eller bodde 400.000 i byen, så det er jo 10% av befolkningen. Eh, Stalin hade jo gitt order om å ikke evakuere disse 400.000 sivile før tyskerne kom, for han skal vise nok at hvis byen var full av sivile, så ville de sovjetiske soldatene kjempe enda hardere for å forsvare Stalingrad. Ja, og for å forsikre seg om at de sovjetiske soldatene ville kjempe så hardt som overhodet mulig, så ga så Stalin en ordre til forsvarerne av Stalingrad, så sa han noe sånn som følger. Ikke et steg tilbake, mm. og i følge den ordren så skulle da offiserer som lot soldatene trekke seg tilbake, rett og slett da stilles for krigsrett. Det er nådeløst. Det er nådeløst, altså. Og ansvaret for å forsvare byen falt da på generalleutnant Vassili Chukov, som da erklærte at man skulle forsvare byen eller dø i forsøket. Och da gjorde militæravdelingen til Saitsev seg klare til å forsvare Stalingrad mot den tyske herren som nå rykket in i selve byen. Og i tre dager så forberedte Saitsev og de andre soldatene seg ved å trene på gatekamp. De øvde blant annet på å slåss med bajonetter, kniver, spader og også håndgranater, men det var jo som snikskytter at Zaitsev snart skulle bli kjent. Riktig det. Men det skulle først skje da etter at han da først hadde blitt kastet in i disse gatekampene, som nå fant da sted i, overalt egentlig i Stalingrad. Den 22. september 1942 så krysset Vasile Zaitsev sin avdeling, Volga-elven, og gikk land på vestbredden i Stalingrad. O her fikk Saitsev raskt sin første smak på kamp, da avdelingen hans ble utsatt for et tysk granatkasterangrep. Saitsev kastet seg da ned i et bombekrater, og overlevde ved å klamre seg så nært bakken han bare klarte. Og da granatangrepet omsider tok slutt, så fikk avdelingen til Saitsev ordre om å angripe de tyske styrkene, som nå var å finne overalt i Stalingrad. Ja. Og Saitsev og medsoldatene hans de ble derfor kastet inn i hva som er untenkelig for oss som sitter her nå, men det var svært brutale kamper som da raste rett og slett fra hus til hus, mm. um, og de tilbrakte blant annet den første uken i Stalingrad, med å da rett og slett gå til daglig angrep på tyske soldater, som da hadde forskanset seg i en metallfabrikk i nærheten. Ja, og noe som gjorde disse gatekampene ekstra farlige var nettopp det at tyskerne hadde jo bomba byen fra lufta før de rykka in i den. Og derfor så var jo Stalingrad i praksis blitt til en haug med ruiner og utbomba bygninger. Ironisk nok så gjorde jo dette det umulig for tyskerne å bruke den effektive blittskrig-taktikken, for det ble jo nemlig vanskelig å komme sig fram med tanks og andre store kjøretøy i byen, og det ble enkelt for forsvarerne å finne skjulesteder blant ruinene. Og derfor så ante ikke tyskerne ofte hva som skjulte seg rundt neste hjørne, noe som var til stor hjelp selvfølgelig for de sovjetiske snikkskytterne. Mm. Og de ble da etter en av de aller farligste truslene eh, som tyskerne kunde møte på i Stalingrad. Ja, uh, Saitsev beskrev selv hvor farlige disse snikkskytterne kunde være. Han uh, skrev senere «A sniper needed only 10 seconds to aim and fire accurately», Therefore, in a minute, a sniper had the possibility of getting off at least five good shots. It took 20 to 30 seconds to reload. As you can calculate, in the span of a minute, 10 snipers were capable of killing up to 50 enemy soldiers. Ja, og det er ganske effektivt. Ja, 50 minutter. Helt vildt, faktisk. Uh, uansett, etter å da ha deltatt som vanlig soldat i disse kampene i runt en måneds tid, så fikk Zaitsev ordre om å uh, rett og slett forberede seg på en ny roll nettop som sneakskytter. Og vi kommer vel nå si, Morten, at vi i første del av episoden har bygd opp og satt liksom uh, konteksten her for, uh, for Vasili Zaitsev, mm. og mer om hvordan dette skulle gå for en av tidenes dødeligste snaipere, det får du høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Som vi nevnte tidligere, så hadde jo Vasili Saitsev trent mye på å skyte i oppveksten, da han ofte var med bestefaren på jakt, og derfor ble det snart tydelig for medsoldaten hans at Vasili Saitsev, han hadde talent for å bruke gevær. Nemlig. Og en dag så skal da Zaitsev ha stått sammen med noen av sine sovjetiske medsoldater en av skyttegravene som de da hadde gravd. Og en av de andre soldatene la da merke til tre tyskere gjennom kikkertsiktet sitt. Og selv om disse tyskerne befant seg på relativt lang avstand etter hva vi har forstått så skal Zaitsev så ha da løftet geværet sitt og avfyrt tre skudd ganske kjapt og truffet alle tyskerne med ett skudd hver sig Og vi vet ikke akkurat distansen her selvfølgelig, men det var jo på å bli beskrevet som veldig langt hold. Ja, det var såpass oppsiktsvekkende at en sovjetisk offiser som hade observert det hele, umiddelbart ga ordre om at Saitsev, han skulle få utdelt en ny rifle med kikkert sikte og fra nå av tjenestegjøret som snikkskytter. Og det som er en viktig å huske på alt dette er, det er egentlig det med Simo Heie. Det er ikke nødvendigvis alltid det beste utstyret man fikk utdelt på denne tiden. Nei, eh, nå tror jeg for så vidt Sideshow fikk et bedre våpen enn det Simo Heie brukte. Han hade jo ikke noe kikkertsikte, eh, bare en vanlig rifle. Men en ting vi også har lært av de tidligere episodene om snikkskyttere er jo at de gjerne er veldig opptatt av å holde telling veldig. på hvor mange fiender som de klarer å ta liv av. Ja, og det var noe også Vasili Saitsev begynte å holde snøring på. Offiserne i den sovjetiske herren de sørget nemlig da for at alle snikkskyttere måtte fylle ut et skjema for å da bekrefte hvor mange fiender de da hadde skutt hver eneste dag. Ja, og det skjemaet skulle inkludere en beskrivelse av dagens sendelser og snikskytterens signatur, i tillegg til signaturen til et vittne som kunde bekrefte informasjonen. Ja, og som vi nå skal få høre, Morten, så kommer till til å høre at Zaitsev måtte fylle inn ganske mange av disse skjemaene. Ja, for han viste seg jo raskt å være oppgaven verdig. Zaitsev hade blant annet det som virket som et naturlig talent for å finne gode skjulesteder blant bygningene og ruinene i Stalingrad, og fra disse så kunne han jo da, som snikerskyttere gjør, ligge på lur, og vente på at tyske soldater skulle vandre in i sikte på geværens. Ja, og dette var faktisk en tilværelse som Zeitzel var beskrevet at han trivdes godt med, mm. for han skrev nemlig følgende i selvbyggrafien sin. I liked being a sniper, and having the discretion to pick my prey. With each shot, it seemed as I could hear the bullet smashing through my enemy's skull, even if my target was 600 meters away. Sometimes a «Nazi would look in my direction, seeming to stare right at me without having the slightest idea that he was living out his final seconds.» Det Dette er kaldblodige saker, Morten. Jeg skulle til å si det. Det gikk faktisk litt kaldt nedover ryggen min nå. Um, og det tog ikke lang tid før Saitsevs ferdigheter som snikkskytter imponerte flere høytstående sovjetiske offiserer i Stalingrad. Ved et tilfelle så hade avdelingen till Zaitsev funnet et hus som de hade søkt tilflykt i. Det de ikke hade merket var at huset var i nærheten av ett tysk maskingeværrede som lå cirka 500 meter unna. Ja, og da tyskerne skjønte at Zaitsev og hans medsoldater befant seg i dette huset, så begynte tyskerne å skyte på bygningen med da tungt maskingevær. Og da kan vi jo da nevne at disse tunge maskingeværne som tyskerne brukte var... Heftige saker. Ja, i høyeste grad. For tyskerne brukte et maskingevær de kalte Maskinen-GV-42. 42. 42. Takk, som kunne skyte opp til 1200, altså 1200 kuler i minuttet. 1200. Selv godt. Med andre ord så var de sovjetiske soldatene som ble skutt på i store vanskeligheter. Men heldvis så hade de Vassili Saitsev med seg om de hade eh Zaitsev han hade nemlig laget ett eget snickhyskyttarene i nettop detta huset som nå blev beskutt. och för att dra en parallell här till Simon Heie Heia hadde også sine måter å gjøre på, så du hører jo her mange lå i skyttegraver eller man lå bak bygninger. Mm. Men de beste virker som, de gjorde sin variant og skreddeskydde sine omgivelser. Mm. For her lå Zeitzev i skjul bak noen treplanker med sånn forsiktig da, stakk dette geværet ut og, og, og kikkert i, i kikkert siktet sitt mellom en spreks som han da hadde funnet i den ene murveggen, og da han fikk øye på den tyske maskingeværskytteren, så skulle det gå som det gikk. Ja, Seitzow beskrev senere det näste som skjedde. I was lying behind the pile of boards where I was not exposed to enemy fire. I put around in the chamber, rolled into a firing position and sighted on the German machine gunner. Even at this distance, it was easy to lay my crosshairs across his face. His helmet was tilted back, so I was able to center my crosshairs between his eyes. I pulled the trigger. The machine gun stopped firing instantly as the gunner collapsed over the barrel. Åh, oh, dette er helt sykt da. Mm. Jeg føler at det, det her er som... Det er beskrevet så gott att jeg kan se for meg filmen. Ja, og så er det jo sånn at... Um, det var jo sikkert... Ja, uh, nå ikke den strengeste vinteren akkurat nå, men uh, du är jo gjerne litt shaker på labben uansett, når du har, uh, har ett uh, slikt gevær. Mm. Han virker som han ikke hade det problemet. Mm. Og så er det litt sånn, uh, jeg vet ikke i, i hvor stor grad de kan innrømme den type ting, men det var nok ett visst adrenalinkick. Altså, mm. du kan bli drept, och så ligger du her og er så god i det du gör. Mm. at du plukker, altså, du plukker fienden. Og, slett. Og, og så er du litt superstjern nå, for alle vet at du er flink. Mm. Han har allerede fått dette supervapen i gåsetegn, da, fordi han er dyktig. Mm. Uh, uansett da, så skjøt da Zaitsev to ganger til han, og han traff begge ganger. Og resultatet var da, som jeg beskrev tidligere, tre døde tyske soldater, og dermed så forsvant hele trusselen fra dette tyske maskingeværet, fordi Zaitsev var såpass dødelig. Og da fikk de sovjetiske offiserne i Stalingrad virkelig øynene opp for Vasili Saitsev. Før dette hade offiseren hans faktisk brukt å gjøre narr av Saitsev, på grund av at han hadde den bakgrunnen som regnskapsfører. De hade visst nok også vitsa om høyden hans, ettersom Saitsev var en forholdsvis lav mann. Ja, det var også et annet likestrekk med Simon Høy. Ha. Mm. Uh, men da han fjernet disse tyske maskingeveireskytterne på enkjøk, må jo si veldig effektivt vis her. Klinisk. Klinisk er ordet, ja. Som da hadde trutt hele avdelingen hans, så ble det slutt på vitsne om at han var regnskapsfører og at han var lav. Mm. For nå ble Sidesav behandlet med en helt ny form for respekt. Offisere med soldater hadde nå innsett at Sidesav rett og slett kunne være en livredder og en gamechanger i krigen. Og det var noe man virkelig trengte på dette tidspunktet, for Stalingrad var nå i ferd med å utvikle seg å bli ikke bare det mest dødelige slaget under 2. verdenskrig, men i hele verdenshistorien. Ja, det setter ting litt i kontext For det totale antallet mennesker som da enten døde eller ble såret under slaget om Stalingrad skulle til slutt da komme opp på heftighet. Det 2 to millioner, mm. og jo høyere drapstallene ble, desto mer besatte ble både Adolf Hitler og Josef Stalin på vinnerslaget. Ja, og i løpet av høsten 1942 så, så det ut som om tyskerne, til tross for store tap, sakte men sikkert var i ferd med å få overtaket. Og de sovjetiske styrkene som hadde ryggen mot Volga, de ble presset lenger og lenger tilbake mot elvebredden område som de sovjetiske soldatene forsvarte ble til slutt redusert til en liten stripe av Stalingrad, som var 15 kilometer lang og 2-3 kilometer dyp. Og for å gi litt perspektiv på dette her, så kan vi fortelle at det er like langt som det er da fra et sted du er meget bevandret, Morten, nemlig Lillestrøm, Hei. et annet sted du ikke er ubevandret, nemlig Grønløka. Mm. Så det er ikke rare avstanden sovjetterne nå holder? Nei. Og mitt inne i dette område så var det altså hundre tusenvis av tyske og sovjetiske soldater som kjempa en brutal kamp fra hus til hus. Og da får man jo en følelse av hvor farlig dette faktisk var. Ja, og for tyskerne så viste Vasile Zaitsev seg å være noe av det aller man kunne støte på i hele byen. Og i løpet på høsten i 1942 så lå nemlig Zaitsev på lur med geværet sitt dag etter dag og jaktet nazister der han lå. Og bare i på den første måneden som han opererte som snikkskyter, så tok han livet 40 nazister etter hva vi kan forstå. Ja, og ofte så visste jo ikke tyskerne vad som traf dem før det var for sent. Og som vi nevnte tidligere, så var jo dette tydeligvis noen Sideser vi lærte å sette pris på, men han valgte ut offrene sine gjennom kikkertsiktet sitt. Ja, og det er mye bra utdrag fra boken hans. Hør på dette. «It always intrigues me to look at an enemy hundreds of meters away. Beforehand you could only see him as a small shape.» Then suddenly, you can see the details of his uniform, and whether he's short or tall, skinny or fat. You can tell whether or not he has shaved that morning. You know if he's young or old. You can see the expression on his face. And sometimes your target will be talking to another soldier, or even singing to himself. And as your man wipes his brow or lazily moves to that his helmet shifts, you can find the best spot to plant your bullet. Det er veldig veldig beskrivende. Jeg syrka tannnöte, men där er nog med måten han beskriver detta på som mm. er i fall i det minste extremt äkte. Ja, och så är det ju det att de karaktäristiken han ger där, det må jo ha varit med på att mänskliggöra fienden lite för någon också. Men i hvert fall, Saitsev, han planta hundrevis av kulene sine i forskjellige tyske soldater i løpet av månedene som slaget raste i Stalingrad. Og i den graden er mulig, så kan vi jo prøve å beskrive en typisk arbeidsdag for Vasili Saitsev. Ja, i gåsetegn typisk arbeidshverdag. Mm. For han kunne da gjerne finne på å gjemme seg blant hauer med grus, inn i tomme vannledninger, det får man jo også sett i filmen. Mm. Eller i høye som da ga han enormt god utsikt, og strategisk smart selvfølgelig. Og her kunne han så da ligge og vente i flere timer, uavhengig om det var kaldt, varmt, om det var sliten eller ikke, helt til det dukket opp et mål. Og Zaitsev, han hadde også ofte med seg flere medsoldater, altså en partner, som holdt ham med selskap, og hjalp han da med å speide. Ja, og taktikken var da en slags form for hit and run. For hver gang han hadde skutt et lite antal tyske soldater, så flyttet Saitsev og partneren hans på seg og fant ett nytt skjulested. Og derfor så ble det jo vanskelig for tyskerne å finne ut hvor skuddene kom fra. Ja. Og noen ganger så jobbet Sidesave også sammen med andre snikkskyttere, i bare Spejdere Og i disse tilfellene så ville de typisk dele seg i tre lag og finne forskjellige skjulesteder. Og dermed så dekket de det samme området bare fra tre forskjellige vinkler. Bare tenk hvor dødelig det mm. må være å gå inn i denne zonen deres. Så. Ja, og som han har nevnt flere ganger i disse utdragene, de aner jo ikke at de er i kryssdelen. Neida, og det mest forunderlige Alt bare for å forstå hvor langt fremme disse gutta lå da, så er dette nå faktisk en taktikk som snikkskyttere den dag i dag benytter seg av. Mm. Og uh, naturligvis får vi nesten si, så viste Sideshub seg å være meget dyktig når det gjaldt disse forskjellige taktikkene. Til tross for at han bare hadde et par måneders erfaring i denne snikkskytterrollen, så fick han derfor også ansvar for å trene opp nya snikkskyttere som kom til Stalingrad. Og dermed ble Zaitsev et, uh, han var jo et kjent navn, nå ble han veldig kjent blant de sovjetiske snikkskytterne i byen. Og etter hvert, som han selv skjøt flere og flere tyskere, så fick han da denne kjendisstatusen. Mm. Um, og som vi vet, så opp igjennom uh, historien, så ser man at i forskjellige kriger, så ønsker jo militære å ha helter. Mm. Det ble blant annet trykket en historie om Zaitsev i den sovjetiske pressen, mens slaget fortsatt pågikk. Og da ble jo Zaitsev til slutt en uh, nesten mytisk skikkelse i historien om uh, Stalingrad. Og den uh, kanskje mest legendariske delen av historien om Vasili Zaitsev, det skal ha vært da han utkjempet en flere dager lang duell mot en tysk snikkskytter mens slaget raste rundt dem. Og det der er så, det, man, man tror dette er fiksjon, ikke sant? Mm. det er to snikkskyttere, alt dreier de to, og så er det en av Tidens største slag rundt dem. Verden raser rundt deg, og du har bare øynene på det ene målet. Ja, det er helt vanvittig. Og for de lytterne som da har sett Enemy at the Gates, altså filmen som vi nevnte tidligere, så husker man kanske den delen av historien om Zaitsev. For der er det jo Ed Harris og Jude Law som da kjemper mot hverandre. Og mesteparten av filmen handler nemlig om denne duellen dem imellom. Ja, og også denne endelsen har Saitsev selv beskrevet i selvbiografien sin. I følge Saitsev så begynte tyskerne å bekymre sig over antallet soldater som ble drept av de sovjetiske snikskytterne, og det kan man jo godt forstå. Derfor så skal tyskerne hente en sjefen for en tysk snikskytterskole ved navn Major König til Stalingrad. Og König, han skal så ha fått i oppdrag å ta livet av så mange sovjetiske snikskyttere som mulig. Ja. Og i følge selvbiografien til Zaitsev, så skal han ha tatt livet av major König. Og dette skjedde angivelig etter en tre dager lang standoff, där de to snikkskytterne lå i skjul blant Stalingrads ruiner, og forsøkte å få has på hverandre. Og det er jo lett at dette blir en romantisering av noe som er vondt, men det er vanskelig å unngå det også. Ja, men här er det også muligens et skille mellom fakta og fiksjon, for ifølge den britiske historikern Sir Anthony Beaver, som har skrevet en anerkjent bok om slaget om Stalingrad, så fant aldrig denne duellen sted i virkeligheten. For Beaver fant nemlig ikke spor av disse hendelsene i de sovjetiske militærarkivene, da han da fikk tilgang til de på 1990-tallet, en mulig forklaring på dette er at denne historien fra Zaitsev sin selvbiografi rett og slett er funnet opp. Ja, og Beaver mente da at de sovjetiske myndighetene ønsket å bruke Zaitsevs heltestatus for det den var verdt da selvbiografien hans kom ut i 1956, for da er vi jo tross alt under den kalde krigen. Og derfor ble Zaitsev en del da, av den sovjetiske så selvfølgelig en viktig del, og den historien skal dermed ha blitt um, dyttet inn i boka for å fremstille Zaitsev et enda mer heroisk lys. Men det tar um, likevel ikke fra Zaitsev at han nok likevel står igjen som en av historiens aller dødeligste snikkskytere mest eh, mytomspunnet. Og ut det vi har klart å finne av eh, offisielle rankinger, for det eh, fant vi ut når vi lagde den episoden om Simo Høy, mm. det er at det er mye rankinger over eh, hvor mange folk som har blitt drept av disse mest dødelige snikkskyterne, så er Zaitsev på de fleste av disse topprenkede snikkskyterlistene, topp 15 gjennom historien, så han er ikke helt der oppe med Simo Heihe, men i heltestatus og også mytene runt hans navn, så er han veldig, veldig stor og har også veldig høye stats. Ja, og det har jo mye å gjøre med hvor dødelig han viste sig å være under slaget om Stalingrad, et slag som jo fortsatte frem til februar 1943 og endte til slutt i total katastrofe for Hitler og tyskerne. Da vinteren kom hadde nazistene nesten klart å ta byen, men på det tidspunktet gikk nemlig sovjetiske forsterkninger på cirka 1 miljon soldater til et enormt motangrep på sidene av Stalingrad. Og de klarte da å omringe den tyske arméen på 200 000 soldater som var inne i byen. Ja, og da denne tyske arméen til slutt måtte overgi seg på grunn av sult, kulle og nevnte forsyningsmangel, så ble Stalingrad et katastrofalt og avgjørende nedlag for Nazi-Tyskland og Adolf Hitler. Og um, slaget har jo derfor blitt husket som et av de store vendepunktene under allvegnskrig, også i verdenshistorien, eh, og som kanske det mest heroiske øyeblikket i sovjetisk militærhistorie. Og Vasili Saitsev, han deltok da i mesteparten av fra september 42 til januar 43. Ja, og som vi nevnte tidligere, så var det jo sånn at de sovjetiske snikkskytterne måtte fylle inn offisielle skjemaer for å bekrefte hvor mange fintlige soldater de da hade skutt. Og dette må man jo se si at Zaitsev hadde vært meget flyttig på. Så absolutt, for i løpet av tiden han var i Stalingrad da, så skal Zaitsev helt på egen hånd ha tatt liv av 242 fientlige soldater, eh, og det kunne ha blitt langt mer hadde ikke vært for at Zaitsev ble såret i januar 1943 før den tyske armén i byen overgav seg. Ja, for Zaitsev havna nemlig i nærheten av en eksplosjon som kom fra et tysk granatkasterangrep, og han ble da truffet av granatsplinter rundt øynene og mistet synet. Men heldigvis for Zaitsev så ble han ikke permanent blind av dette her j han fick nemli behandling av en øjelege på et av de sovjetiske fäldpsykusne i Stalingrad, og den ølegengen som het Vladimir Filatov, Han hade faktiske grundlagt ett eget institut for øjelidelser og var også pioner in nett hinne transplantasjoner. Og han var baret tilædevis på slagmarken stragmarken ja. akkgradär. Saitsev trengte han. Og noen ganger i historien, Morten, så skjer disse tilfeldighetene. Man har flaks, man er på, håper å si, rett sted til rett tid, mm. og ting ordner seg. Ja, og mens Saitsev da var på bedringens vei, så ble insatsen hans under slaget om Stalingrad anerkjent fra aller høyeste hold. For den 22. februar 1943, så mottok Saitsev nemlig Sovjetunionens høyeste æresmedalje, og titelen Helt av Sovjetunionen. Han gjorde det, og i løpet av de årene som da var igjen av andre så fortsatte Zaitsev og tjenestegjøret som snikkskyter. Og han kjempet da videre i den sovjetiske herren som da presset nå på dette tidspunktet tyskerne tilbake langs hele Østfronten i 1943 og 1944. Og vår 1945, så var Zaitsev faktisk med å kjempe i utkanten av da den sovjetiske herren da om sider inntok den tyske hovedstaden, og dermed gjorde slutt på 2. verdenskrig i Europa. Ja, og disse 242 fallene, de er jo bare fra slaget ved Stalingrad, og vi har dessverre ikke funnet noen klare tall på hvor mange fintlige soldater Saitsev skal ha skutt i løpet av denne perioden fra 1943 till 1945. Men vi kan nok anta at det totale antallet tyske soldater som ble skutt av Saitsev under 2. verdenskrig, til slutt må ha blitt en god del høyere enn disse 242 som man fikk registrert i Stalingrad. Mhm. Og det er vel det som går igjen med all disse snikskyterne fra anmelsker at det er umulig å ha eksakte tall. Uansett, etter at 2. verdenskrig tog slutt, Morten, så bosatte Saitsev seg i Kiev, der han da til slutt gikk i arbeid som ingeniør. Men til tross for denne helte-statusen som han har opparbeidet seg i, i de nevnte årene, så blev han på 1950-tallet offer for det som var en Paranoia, som da foregikk i Sovjetunionen under den kalde krigen, der både Sovjetunionen og USA var veldig opptatt av spionere på hverandre, som vi har pratet om i vanlig historiepodden tidligere. Ja, og i denne sammenheng så kunne spionanklager bli kastet runt over en lav sko, både i USA og Sovjetunionen. Og når det gjelder side-save, så er kildene igjen dessverre uklare når det gjelder detaljene rundt denne hendelsen, men Seitzel skal visst ha blitt plassert i ett interneringssenter i så mye som to år, og antagelig hade han da blitt mistenkt for en form for spionasje. Men det viste sig likevel til slutt at denne mistanken ikke hadde rot i virkeligheten, og Seitzel ble sluppet fri i 1953. Det vi lærer i storepåten er at helter ofte blir fort glemt. Kort fra himmel til helvete noen ganger. Mhm. Videre, i 1956, så ga Zaitsev ut den selvbiografien som vi har pratet om mye i den episoden, som da i all hovedsak da handlet om det som foregikk i Stalingrad. Mm. Og han skal så da har blitt direktør på en tekstilfabrikk, også i Kiev, der han da jobbet resten av sitt liv. Ja, og Vasili Saitsev, han døde omsider i en alder av 76 år, den 15. december 1991, som faktisk bare var 11 dager før Sovjetunionen ble oppløst. Men siste del av historien om Saitsev, den fant faktiskt det 15 år senere, mm -hmm. i 2006. Det er det, for da ble nemlig levningen av hans flyttet, og Saitsev fikk en full militærbegravelse i byen Volgograd, og de som er godt oppdatert på sovjetiske slags russiske byer vet kanske da at Volgograd gick under et annet navn under 2. verdenskrig, Stalingrad. Så symbolikken er blytung i dette her, og Vassili han ble da gravlagt på en høyde med utsikt over hele tidligere Stalingrad, nå Volgograd, hvor han fortsatt ligger den dag i dag. Og med det, Morten, så har vi hatt en, synes jeg i hvert fall, veldig lærerik episode. Um, og Zaitsev, det, han er jo en helt, mm. selv om han har drept mye folk. Ja, det er faktisk derfor han er en helt. Mm. Det er rart hvor mye kontekst har å si for sånne ting. Og, og det som går igjen, det er jo ikke, vi har jo pratet om norske helter fra verdenskrig, som ikke nødvendigvis har blitt behandlet akkurat, akkurat som han hadde håpet at den helt skulle bli behandlet etter krigen. Mm. Zaitsev offer for noe av det samme. Ja. Um, og med det så er vi vei sende i dag. Det er vi. Um, vi har jo, Hvis du likte denne episoden av på 2. verdenskrig, så har vi også vanlig historiepodden som kommer ut på tirsdager, Um, hvis du synes det er litt lite historiepodd i livet ditt, så har vi Facebook og Instagram, der vi heter historiepodden Norge begge steder. Ja. Og vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Ja, der vi da nå har bikket 5000 medlemmer, og skal opp på 10 000. Ja, men først jakta på 6.000 000, ja, først, og så tar vi det derfra. Ja, ja, helt riktig. Og med det, Morten, dette har jo faktisk skjedd. Og det kan skje igjen. Og det kan skje mange ganger igjen. Mm. Ha det bra. Ha det.